0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, bienvenidos una semana más al podcast de la semana en donde repasamos las noticias más importantes de la actualidad del mundo del videojuego y de la cultura popular en general. Conmigo nuevamente Pep en una semana para debatir ciertas cositas bastante interesantes, sobre todo en el mundo del videojuego. Pep, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Sí... Sobre todo para comentar el tema, creo que el más fuerte es lo de Spider-Man. Creo que fue la noticia más relevante de esta semana, tanto en videojuegos como en, los, como en el tema del cine. De eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Así es, antes que nada, pues nada más ir de estas noticias rápidas comenzar a eh, comentar. Perdón, que como lo platicamos la semana pasada, pues ya Zack Snyder dio en viral el primer foto de Comienza Producción. Este mes de octubre estas escenas adicionales de Justice League. Y bueno, también se comentó que la nueva película de Zack Snyder, Army of the Dead, que llegará a Netflix, pues tendrá una eh, continuación en, en anime. ¿no? Y bueno, tiene un elenco impresionante. Va a tener a John Manganello a Christian Slater a la hermosa Anya Chalotra, que la podemos ver eh, con Henry Cavill en la serie de... The Witcher, tenemos a Jenna Malone, una ya muy conocida de Zack Snyder, tenemos a Vanessa Hutchins, tenemos a Harry Lennox, no, Man Hunter, tenemos a Christina Wren y a Jetiri Badaki, entonces para la, un cast me parece muy bueno para una serie animada, ¿no? para ponerla más tan solo voces. Sí, la verdad es que sorprende, no nos esperaría que esto fuera en live action, dado los los personajes, bueno, más bien dado los actores que están involucrados, ¿no? Así es, entonces pues nada, pues buenas noticias para el maestro Zack Snyder, comienza a fotografiar adicional de escenas para Justice League y bueno, su proyecto de Army of Death llegará también en serie animada. En temas de DC Comics pues no tenemos muchas eh, noticias tan importantes Pero so sobre todo esta, ¿no? donde se nos dice que David S. Goyer realizará un podcast en Spotify Sobre la psicología de Batman, el podcast se titulará Batman Unburied Y eh, se ha encargado de crearlo eh, David S. Goyer escribiendo historias Además será productor ejecutivo también La idea es explorar los aspectos más oscuros de la psicología de Bruce Wayne eh, Goyer actualmente también está involucrado en la serie de Satman. Y bueno, pues también que llegará a Netflix en, en el próximo futuro. Bastante interesante, Pepe, este tema del podcast, ¿no? De poder ver ese aspecto de la psicología de Plus Point. Siempre ha sido muy interesante. De hecho, hay libros acerca que, de esta psicología del personaje más popular del mundo del cómic. Sí, por lo general, siempre cuando se habla. De Batman, ¿no? Por lo general siempre las personas no tan involucradas en todo esto del cómic eh, Siempre te dicen, bueno, es que Batman es millonario, ¿no? Este ¿Por qué te gusta Batman si no tiene superpoderes? Nada más es millonario, ¿no? Ven nada más digamos que la parte superficial y no ven la parte psicológica, ¿no? Lo que lo lleva a ser este personaje, porque Batman nace la noche en que fallecen sus padres, literalmente, ¿no? Y son muchos traumas, eh, tú y yo hemos tenido oportunidad de leer algunos artículos de psicología sobre pues, los traumas que va arrastrando este personaje y va a ser muy interesante verlo desde la perspectiva de gente que se dedica a desarrollar este personaje en su día a día, ¿no? Así es, hay que recordar que David S. Goyer estuvo involucrado eh, en, en el universo de Christopher Nolan, estuvo involucrado con Zack Snyder en Man of Steel, en BBS. Es una persona que está involucrada en el mundo de DC Comics y ahorita con The Satman. Eh, pues también eh, pertenece a lo que es la serie eh, de Vértigo, ¿no? que ya absorbió DC, que llegará a Netflix también una serie en la cual se pues, ha comentado que Tom Storage. Eh, está llena de negociaciones para hacer Dream en esta serie Interpretar el papel principal del gobernante de la tierra de los sueños La verdad es que ni Pep ni yo estamos tan familiarizados con The Sandman Pero sin duda alguna, pues que estén involucrados este tipo de gente Pues hace que pues que, que le des un, un ojo, voto, ¿no? sí, Que le des mínimo, tan siquiera un voto de confianza al primer capítulo, ¿no? Más sobre todo para ti, para mí, ¿no? Que hemos sido fan de películas no está involucrado David ese copia, a lo mejor gente que pues no le gustaba Steel, man, eh, BBS que no le gustó la serie de Krypton pues a lo mejor pues no, no se meten tanto, entonces bueno pues ya estaremos hablando más sobre ese podcast, sin duda alguna vamos a estar al pendientes de eso mientras eh, tengamos más información y vamos a pasar eh, del lado de la otra casa Editorial de cómics, porque es la que ha tenido muchísimo movimiento esta semana. Y bueno, es que Iman Belani será Kamala Khan para la serie Miss Marvel. Kamala Khan es una superheroína de ficción que aparece en los cómics publicados por Marvel Comics y creada por los editores Sana Amanant y Steven Wecker, eh, la escritora Willow Wilson y el artista Adrián Alfona. Khan es el primer perso personaje musulmán de Marvel en. Que tiene eh, su propio cómic, también la vimos ahorita hacer su, su debut en el juego de los Avengers Sin duda alguna, pues ahí esa diversidad que están haciendo en lo que es eh, pues todo ahora, ¿no? Darle mucha diversidad y no nada más dejar los personajes principales, estar explorando varias cosas Y bueno, pues muchas series las que se vienen de Marvel para Disney Plus, ¿no? Sí, bastante. Creo que ya empiezan a saturar, ¿no? Creo que ya primero deberían de ir sacando poco a poco y ya posteriormente ir anunciando esto, ¿no? Como que es muy abrumador que te vayan siendo serie, serie, serie y pues de momento pues no tenemos ninguna así de que ya esté eh, que podamos ver, ¿no? Sí, recuerda que se viene WandaVision, que ya están en filmación, ya tenemos tráiler de The Winter Soldier. Eh, viene Loki, ya tenemos She-Hulk, ahora esta de, de Kamala, pues ya son cinco series de Netflix. Y si no me recuerdo también está el, la serie What If, entonces ya serían seis series. Como dices tú, un poco también, pues, un poco de sobresaturación en el tema del mundo del, del superhéroe. Pero bueno, es lo que vende ahorita y sin duda alguna Marvel y Disney lo van a aprovechar y aprovechar el éxito que ha tenido el MCU y hablando del MCU es que Benedict eh, ha comentado que Doctor Strange 2 comenzará a rodajes a finales de octubre principios de noviembre entonces bueno pues estará ya el inicio de esta película del multiverso de la locura eh, pues se viene no todo este esta nueva eh, pues ya nueva fase, ¿no? Ya, ya empieza a tomar un poquito más de forma, mucha gente estaba como que muy desesperada por todo el tema de este año, lo que ha venido pasando. Pero la verdad es que, pues ahí está Marvel, ¿no? Ya hablamos la semana pasada acerca de sus nuevas eh, fechas de estreno y ya comenzarán producción. Entonces, pues bueno, hubo un paro porque es, es, fue necesario, ¿no? No fue porque, oye, pues es que no sabemos ya ni por qué rumbo, ¿no? Ya ellos tienen muy bien preparado el Slate y ya sabíamos de esta película de Doctor Strange. Esperemos que, que lo sepan hacer Porque es eh, un, una apertura ¿no? para todo este multiverso Pues va a ser el personaje más importante Desde mi punto de vista Para comenzar y darle estructura A esta, eh, digamos que este nuevo arco Que van a desarrollar a partir de ahora eh, Ver cómo so eh, solucionan el tema de Black Panther no Con el fallecimiento de, de Chadwin. Una pena La verdad, ¿no? O sea... Eso lo, tendré, lo van a tener que contemplar también... No solo el hecho de que ya... Eh, Capitán Americano va a estar... Bueno... Eh, Steve Rogers ya no va a estar... Este, Iron Man tampoco... Ver todo ese tema... no Creo que... Este va, Tiene que ser el punto de partida... y Lo tienen que desarrollar muy bien... Para que todo encaja a la perfección... Y... Bueno... Hablando de multiverso... Pues esta semana... Bien comentabas al principio de, de, del podcast... ¿No? Spider-Man ha sido noticia primero comentar, uh, hubo un rumor ahí en Disgusting Films eh, que citaba Deadline ¿no? como fuente, donde decía que Tobey Maguire aparecería en la película interpretando de Spider, y posteriormente ninguna otra eh, eh, pues ningún otro medio hizo eh, énfasis a esto, ¿no? entonces bueno voy tener cuidado porque la verdad es que yo lo vi y después cuando des con más calma vi quién lo había tuiteado ya como que dije, ah, fueron estos chicos pero con la noticia de que Jamie Foxx eh, va a regresar en su papel de Electro. Hoy, viernes 2 de octubre, lo confirmó vía Instagram. Publicó algo, después ya lo, lo eliminó. Eh, pues ya es prácticamente un hecho que regresa como Electro para la tercera entrega de Spider-Man de Tom Holland. Pues comienza toda la especulación de ese multiverso de Spidey. Que podría unir a Tommy Maguire, a Tom Holland y a um, Andrew Garfield. ¿No? Entonces, vaya noticias, ¿no? Ya, ya había salido en la semana todo el tema de que Sony quería hacer más crossovers con personajes del MCU, todos los personajes que pertenecen a Sony, pues prácticamente son los de Spider-Man. Pues bueno, ya comienzan a hacer cosillas ahí interesantes, que bueno, pues podría ser los seis siniestros, ¿no? Al final de cuentas, esos villanos para lo que es eh, esta tercera entrega de Tom Holland. No sé cómo le vayan a hacer La verdad es que creo que ha generado mucho revuelo Mucha controversia Porque eh, yo, no he, no, yo no he visto Far From Home Si no mal recuerdo bien así se llama la, la última de Spider-Man No mm -hmm. sé si se menciona algo ahí Del tema de los multiversos eh, Pero espero que no sea un as bajo la manga De esos de última hora Que estábamos platicando Que tú ahorita vas a dar tu punto de vista De dónde crees que sale este esta idea y que yo la comparto creo que de ahí puede salir pero se me hace un poco arriesgada no sé si se tenga algún contrato firmado entre Sony y Marvel con Jamie Foxx y Jamie Foxx esté presionando esto y a lo mejor es más le sale más contraproducente romper el contrato y por eso lo van a meter espero que les salga bien porque Spider-Man es mi personaje favorito de, de esta casa editorial del, del mundo de los cómics y me parecería muy interesante ver nuevamente eh, a Andrew Garfield eh, interpretando a Spider-Man. La verdad es que a mí no me desagradó del todo como a mucha gente. Creo que hubiera estado bastante bien que se terminara la, su, franqui, su, su trilogía. Entonces estaría bien que le pudiéramos dar un cierre. no, Así como el estilo que se le quiere dar a Ben Affleck con Batman. Pues sí, lo que comentas acerca de dónde sal, sale esa idea es lo que estaba pensando hace unos momentos cuando veo mucha gente que sigo de, que se dedica exclusivamente a noticias de, de Marvel. pues Muy contentas, etc. ¿no? Pero se me viene a la mente lo que he platicado en algunos otros podcasts. Lo he platicado contigo. 2012, conferencia de prensa de The Avengers. El famosísimo Josh Whedon comentó que... La película toma luz verde y se animan a hacer The Avengers por el éxito de Batman the Dark Knight con Christopher Nolan, la maravillosa interpretación de Hitler como el Joker y da pie a esa película, ¿no? Al final de cuentas, el universo de Marvel ya había comenzado, pero da ese salto de arriesgarse a la primera película de superhéroes, ¿no? Que une a varios de ellos, ¿no? Eh, posteriormente en 2013 se anuncia Batman v Superman, el encuentro primer encuentro entre los dos titanes del mundo del cómic eh, Y posteriormente, no también se vuelve a decir que, 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 que debido a esa eh, toma de, de riesgo por parte de DC Pues Marvel decide hacer su Civil War eh, Entonces ahí tendríamos a Capitán América con Iron Man ¿no? Y bueno, pues hace unos meses... Todo el tema de que Michael Keaton va a estar en The Flash, ¿no? Posteriormente que Ben Affleck va a estar también en The Flash, que van a aparecer otros personajes de DC, que van a hacer referencia a todo lo que ha sido las varias películas. También se dice, ¿no? Que en no, una no de esas podría estar aparecer Christian Bale en algo que no se ha utilizado de algunas escenas. O tomar nuevas escenas ahí random de lo que han sido las películas de Christopher Nolan para unificar también parecido a lo que hicieron en, la, en las series ahora en el mundo del cine, y a mí me genera esta parte en donde lo, lo hemos platicado, ¿no? si, si una va bien, la otra se va a, a tratar de mejorar, y yo creo que Marvel, ahorita de haber dicho, pues es que nosotros también tenemos un personaje muy importante, con muy buenos villanos, con un carisma impresionante como Spider-Man, tenemos ahí ya actores que ya hicieron el papel, pues qué tal si los incorporamos al MCU, les damos nuestro tono, y formamos este pequeño multiverso también de, de Spider-Man, ¿no? Ahora que pues ya no tenemos Black Panther seguramente, ¿no? No sabemos quién vaya a tomar ese manto y tampoco no creo que interese mucho ahorita. Ya no tenemos eh, al famoso Robert Downey Jr. En, en lo que son estas películas. Ya no tenemos a Cap, ¿no? Que también, pues independientemente de que sean sus personajes, también el carisma que ha eh, puesto cada uno de sus actores. Pues ahora aprovechar este universo de Spider-Man que por, él, por sí solito podría llevarse ahora sí, eh, ponerlas todo, echarse la, ¿cómo se dice? El equipo al hombro, ¿no? Sí, literal, o sea, es que creo que de, de lo que queda, eh, lamentablemente Chatwin, como comentábamos, pues falleció. Creo que para mí era el que iba a llevar la batota de, de esta nueva rinda. porque la verdad es que Black Panther a mí me fascina, este creo que es una de las mejores películas de de Marvel, creo que era del más carismático se, junto con Tom Holland, creo que a la par, creo que lo que más le gust, nos gustó de Civil War fueron la introducción de estos dos personajes, cuando los viste por primera vez en estas dos películas, te quedaste con ganas de querer ver su película eh, individual, y para mí eran los dos que iban a llevar de la mano todo este universo, ahora... Pues solo les queda Spider-Man Y tratar de hacer que Doctor Strange Que es el personaje que puede generar todo esto eh, Pues tenga un muy buen arco argumental La segunda entrega de Doctor Strange no, Para hilar todo correctamente Por eso te comento, no sé Si esto lo veríamos en Doctor Strange Como en una escena post Algún viaje y aparezca Tobey Maguire No lo sé, ¿no? Porque ¿Cómo vas a meter a Jamie Foxx? Va a ser Electro, pero va a ser el mismo Electro de la de Spider-Man de Andrew Garfield... Lo va a ser Electro... En el MCU. En el MCU, ¿no? Porque puede ser que sea así, ¿no? Uh -huh. Se diga, ¿sabes qué? Nos gustó mucho cómo hizo Jamie Foxx... Inclusive cambiar la que apariencia del, person del del villano. Lo que ahorita que es cambio de apariencia... Ese, esa publicación que dicen que ya eliminó eh, Jamie Fox comenta algo como amenazando a Spider-Man... Y le dice, esta vez no sería azul. Entonces, por lo que dices tú, ¿no? Eh, a lo mejor Jamie Fox tenía contrato, ¿no? Con Sony para otras eh, películas. Porque estaba claro que el, el arco al que iba de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield eran los seis siniestros. Entonces, sí. seguramente Jamie Fox tiene algún contratillo por ahí. Que dice, oye, pues con esto, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Pascal. A Sony le dice, y, oye, pues déjame, lo platico con Kevin, ¿no? Pues tenemos aquí a ti... Hacemos un pequeño guiño... Vemos cómo funciona... Eh, ahorita... Por lo que puso él... No va a lucir azul... No va a lucir igual... Entonces ahí ya... Podemos también especular... ¿Cómo dices tú, ¿No? ¿Es el mismo? ¿Es de otra tierra? Tienen... El multiverso igual... Que dice... Y te da... Y te abre posibilidades... Infinitas... Entonces... Ya veremos, ya veremos, pero me suena interesante, pero me quedo con esa um, pues cosita de manera personal, ¿no? Que toman este riesgo si lo hacen así después, nuevamente de unos meses después de que DC anunciara todo este tema de Keaton Ben Affleck en la, en la película de The Flash. Sí, 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 pero yo yo la verdad es que lo único que sé es que lo hagan bien, porque como decimos, ¿no? Spider-Man es un personaje que en particular nosotros le tenemos muchísimo cariño y creo que son... De las películas que más nos gustan, ¿no? A mí la verdad es que me hubiera, como comenté hace rato, las películas de Garfield a mí no me molestaban para nada. O sea, sigo creyendo que una de las mejores películas de superhéroes sigue siendo la de Sam Raimi, la, la segunda entrega. Pero las de Andrew Garfield no estaba nada mal, en verdad. No estaba nada mal. A lo mejor no tiene el carisma de Tom Holland, pero a mí en lo particular me, me gustaba y creo que a ti también te Parecía. Sí, la verdad es serio. que a mí me gustaría, así mucha gente también lo, lo dice, ¿no? Que le den la oportunidad al a mejor Spider-Man, ¿no? Eso ya es en cada gusto se rompe en géneros. Pero, pues sí, estaría interesante poder El ver. Stone tenían. Poder ver esos tres Spider-Man, ¿no? Tan siquiera en, en un momento, un minuto, ¿no? Poder ver eh, Spider-Man como comentario. Eh. Yo he tenido la oportunidad de leer los cómics de Spider-Verse, de los últimos que han salido, maravillosos de Spider-Man. Entonces, para que le echen un ojo la gente que quiera saber cómo es que Spider-Man puede mantener un universo por sí solo o las ideas que puede estar teniendo Sony con Marvel, pues hay, hay alguna prueba. Y bueno, también comentar ¿no? en el mundo del videojuego, pues esta semana se tuvo un tema polémico porque la gente de Insomniac Games... Eh, pues comentó ¿no? acerca de los cambios que va a tener el Spider-Man de PlayStation 4 en su remasterización para PlayStation 5 y esa gran polémica es la cara de Peter Parker. Mucha gente dice que está muy parecido a Tom Holland y que eso indica el, eh, pues dar como que ese feeling, ¿no? De que lo que quieren hacer en la serie... En serie de videojuegos, pues vaya un poquito como ligado, que como que puedas decir, oye, mira, pues que se parece, ¿no? A lo mejor esa gente que anda despistada, ¿no? Pues, oye, mira, pues que el juego se parece un montón al de Tom Holland, es el juego de la película, ¿no? Eh, todo parece indicar también que la película, eh, perdón, que las, el videojuego llevará a los seis siniestros. Y ahora, pues podríamos tener una película también con los seis siniestros. Después sabemos que después de Venom 2 y Spider-Man 13 viene esa película de Venom con Spider-Man, ¿no? Y ya se va a introducir a Carnage. Entonces podríamos tener ese crossover entre que recordemos que ahorita Venom no es un eh, villano tal cual, es un antihéroe. Y podríamos ver a Spider-Man y a Venom haciendo team contra Carnage, como le pasa en los cómics. Entonces. Bastante interesante, bastante interesante todo lo que está haciendo Y bueno, comentando sobre el tema de la, de la cara Pues la verdad es que al principio no me molestó Lo vi y dije, mm, pues la verdad es que ni lo voy a comprar Lo tengo en Play 4 y en Play 5 pues la verdad es que me da igual Puedo jugar Miles Morales igual en Play 4 Entonces me da absolutamente igual Pero mucha gente sí ha estado con que no eh, una persona dijo, la peor noticia del año. Y otro le comentó, oye, ¿cómo que la peor noticia del año? ¿Qué no estás viendo todo lo que está pasando en el mundo? Y sales con que esto es lo, la peor noticia del año. Creo que se han pasado un poquito de, de lanza, ¿no? Mucha gente, ahora oh, tiene que cambiar la de Mary Jane porque parece su hermana mayor. Pues a lo mejor le gustan grandes, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que tener su edad, no? Vemos, vemos parejas y disparejas, ¿no? Eh, la verdad es que a mí... También me causa más risa, al principio como que sí me molestó la semana pasada Te hacía el comentario que no me gustaba para nada El tema que Sony estaba llevando por ejemplo con Spider-Man El hecho de que nosotros que lo tenemos en formato físico Pues no vamos a poder recibir esa mejora que Xbox está ofreciendo con todos los juegos no Y bueno, ahora entiendo el por qué pues es que nos tenían esa grata sorpresa de que la cara de Peter Parker iba a cambiar, ¿no? O sea, ahora están justificado. Ya no te pueden vender el mismo producto. No, ya no, el ya no, ya no es el mismo producto. Es que ya es un producto distinto. en Precio en España son 80 euros, 80 dólares. Ahora ya entiendo los 80 dólares. O sea, ahora sí ya Sony ya me convenció, sarcásticamente lo digo. De comprar otra vez el Spider-Man Porque pues ya, me, ya, es, ya es un nuevo Peter Parker Cambia eh, la experiencia Va totalmente. a cambiar la experiencia radicalmente Porque lo dice, literalmente ya Estuve leyendo las declaraciones Y fíjate que la noticia a mí no me molestó En sí tanto, pero cuando leí Las declaraciones se me hicieron súper tontas eh, La verdad hasta Lo siento, si yo fuera El otro chico que dio vida Al Peter Parker de Playstation 4 Me sentiría mal de así como que mira, estás muy feo, te vamos a quitar porque no le gustaste a la gente. Es que literal. El otro o sea, es más guapo, dice, ¿no? El otro es más guapo, le va a gustar más a la gente, va a atraer a más personas. Es que, que parece verdad, a Tom Holland, que es, es la que, cara de Spider-Man en es el que, cine. A ver, es que yo, yo la verdad es que yo no entiendo qué necesidad había de cambiarle la cara. O sea, ves cuántas escenas vemos de, de Peter, o sea, literal, o sea... Contadas están, y ellos hacen mucho énfasis que hacen el cambio por el tema de llevarte como que a otro nivel, que la experiencia. Y por el futuro también de la franquicia comentan. Por eso, por eso te decía yo que. Va a ser perdón, mejor, que, pero... que esa experiencia del juego la van a querer como que unir en determinado momento o que se parezca mucho el personaje del videojuego a Tom Holland. Y como te decía yo, esa gente que no está involucrada en este mundo, que diga, oye, mira, que voy a comprar una Play 5. Ah, mira qué juego hay. Ah, pues mira que el de Spider-Man. Y lo pone en YouTube y dice: oh, Mira que se parece al Tom Holland. Y me gustó esa película de Spider-Man. Pues me lo voy a comprar, ¿sabes? Como que por lo que decían, eso de es que va a funcionar para lo que viene en el futuro. Pues vaya, ¿no? Pues a esperar el futuro. Mucha gente también comentaba acerca de que ahora parece más joven que el mismo Miles. Entonces, <ríe> pues nada. Es bastante polémica la gente la verdad, la verdad es que la, la, la verdad es que me, que me da risa ya el tema. Porque, pues yo estuve leyendo muy, mucho Chascarrillo, ¿no? Como se dice acá en México. Eh, el tema de lo que tú comentabas, ¿no? Bueno, y yo qué va a pasar con Medellín también me la vas a cambiar. Pues ¿por qué no cambias a todos, no? O sea, justifícame pues, los ochenta. Dólares, euros. Si Peter, si Peter es más guapo, tiene que estar Medellín más guapa, ¿no? Ahora. no y, y Octopus también tiene que estar más al nivel. O sea, es que el Octopus es de Play es de, de Play 4 y la verdad es que a mí se si me se me hace innecesario. Trataron, tratan de justificar la venta de un juego nuevamente que no merece la pena si ya es que lo tienes. Se te tuvo que, tendrías que recibir el parche. Como se, está, se van a recibir en los formatos de Xbox. Ojo, nada más como comentario ahí. Si compras My Morales para Play 4. Que va a ser nuestro caso. Ese sí tienes el parche sí, como sí, asegurado. Sí, sí, ¿no? sí pero yo hablo de Spider-Man. Sí, Play 4. Don, no, sí, pero nada más como sí, paréntesis. Spider-Man 2018. Peter Parker. Versión Peter Parker. Exactamente. ¿no? Yo hablo ex exclusivamente ese. Esa. tú y yo que lo tenemos para a, Play no 4. Sé si va a salir un bundle. Donde Sale un se... bundle que es, es completo. Ah, Play okay. 5. En donde compras a, Play, a, a Peter y compras a Miles. Ah, okay, ok, ok. Uh -huh. Pero, por ejemplo, tú y yo que ya lo tenemos de 2018 que lo jugamos, pues no no, no tenemos nada, ¿no? ¿no? Ese juego ya no lo podemos jugar en Play 5, si lo queremos jugar en Play 5, pues será, pues... Comprar el nuevo Pirate Park. Eh, no, pues, tengo yo entendido que puedes jugar, eh, puedes poner tu disco, o en todo caso, que ya no quedas el disco y quedas algo digital, pues suscribirte al PlayStation Plus, ¿no? Okay. Sí, pero ahí debería de venir descargada tu aplicación. He estado, yo vi un pequeño video acerca del Spider-Man. Sí tienen mejoras, pero tampoco... Lo que, es lo que te iba a preguntar. Es que que te, te, eh, tampoco es que te diga... Digo, también lo sabemos que en YouTube está suprimida la... la la resolución. ¿no? Pero aún así, no sé si tuviste oportunidad de ver eh, videos IGN y GameSpot, no recuerdo uno de ellos dos, o los dos mismos. VLA, que suben comparativas, Play 4 G y, y Play honestamente. 5. Honestamente... No vale la pena gastar nuevamente ese dinero en eso. Vamos momento. a hablar un poquito. Porque Insomnia comentó que se han enfocado en estas un poquitas mejoras. no En los reflejos del trazados por rayos. Sombras ambientales. Aprovecha la carga eh, instantánea. En el modo foto podrás cambiar el traje. no Que quieras sin necesidad de estarlo cambiando. Por ejemplo traes el de Spider-Man de Toby Maguire. En, durante la partida. Oye pues quise una foto super padre. Me quedó como se vería con el traje de Tom Holland. no? Y puede ser que digas... Pues es que para que me vuelva a salir esta foto está en chino, ¿no? Pues bueno, pues ya no vas a tener que, que preocuparte por eso. En el modo foto puedes poner los skins que tengas y bueno, esa pues, es una tontería. ¿eh? Pues para saber, mucha gente por... que no o sea, pero es que me estás vendiendo que una plataforma, una nueva consola voy a hacer mejores fotos, mejores. Fo voy a poder cambiarle el disfraz. A Spider-Man, no sé, sea, es una tontería La verdad, o sea, estamos hablando de mini edades En, en este caso, yo sé que muchísima gente es, es fan de tomar fotos En los videojuegos, a ti a mí nos encanta Hicimos muchas eh, Páginas de personas Que hacen fantásticas fotos Precisamente de Spider-Man, de Red Dead De God of War Pero creo que justificarlo de esa manera Se me hace bastante ambiguo, o sea YouTube. Yo el video que vi de Jen ...con las restricciones que pone YouTube... ...al tema de, de la resolución... ...y que mi monitor es Full HD... ...honestamente... ...yo no justificaría comprarlo nuevamente... ...si ya tienes el, el juego... ...ya, o sea ya lo jugaste una vez... ...y yo no lo volvería a comprar... ...al menos de salida... ...o sea me esperaría... ...a que se volviera un Greatest Hits... ...por ejemplo... ...o que lo pusieran en un descuento... ...un año y medio después... ...para volverlo a jugar... ...pero así de salida pagar dinero por estas cosas se me hace absurdo. Sí, para mí también comentando, yo también vi ese, esos videos de comparativas que te comentaba, la BAT sí veo pequeñas mejorías en las sombras, con todo el tema del ray tracing, los edificios, por ejemplo, -Man, se pueden mantener prácticamente tal cual, ¿no? que Son pequeñas son pequeñas mejoras sustanciales, la BAT es que el juego 2018 luce fantástico, ¿no? Sí, es que ya está, No pide, mu está no pide mucho, o sea, la BAT es que... Eh, sin duda la gente que pueda llevar ese juego un poquito más en la Pro, por ejemplo pues Lo disfrutará también en un muy buena calidad Bueno, ahorita es un pequeño salto, es una remasterización nada más no, Algo como lo que vimos con The Last of Us, recién salió en Play 3 Y después dio ese saltito a Play 4 Que prácticamente tampoco era la gran eh, remasterización Y se veía oh, súper diferente, súper guau wow. Pues bueno, pues aprovechando uno de sus grandes éxitos ¿no? Que es ahora Spider-Man y, y llevarlo a, de esta manera, ¿no? Y pues mucha gente, ¿no? Que a lo mejor no lo ha jugado, pues tendrá la oportunidad de jugar con Ben Jordan, quien es Peter Parker. Mira, como, como un paréntesis, ahorita estaba viendo eh, un video de un canal que seguimos de tecnología, donde esta, esta persona ya tiene la Series X y pone en comparativa la... La última Xbox que salió, la potente es la X. La X. La X me hacen bolas con sus nombres. La X contra la Series X y pone en comparativa Red Dead en tema de carga sí es brutal la diferencia. O sea, el tiempo de carga en Red Dead... Te puedes ir a preparar un café, regresar... Se te enfría el café... Y todavía no ha cargado el maldito juego... Pasa sí, la, tanto en Xbox como en Play... Sí, la Play. ventaja del SSD... Sí, la ventaja del SSD... Y lo sabemos, tú estás jugando Red Dead en, en Xbox... Yo lo estoy jugando en Play ahorita... Y a los dos para cuando entras al sí. juego... es tarde, Tarda, eh. tarda... Está viendo las comparativas... Él, él muestra las comparativas... Inclu inclusive toma la información de Digital Foundry... Que son los más expertos en este tema y te muestra Final Fantasy, Red Dead principalmente y otros juegos ¿no? el tema de la velocidad es impresionante pero a nivel gráfico te puedo decir que sí se ve una mejora así como se ve en el Spider-Man pero no tanto hemos visto mejoras eh, y lo hemos, nos hemos mandado videos esta semana de cómo se ve Red Dead Redemption en 4K en a 60 FPS con la 2080 y se ve muchísimo mejor que la da serie X. ¿no? o sea, Yo creo que en realidad. El tema gráfico visual. La experiencia máxima siempre va a ser el PC. Y desde mi punto de vista va a seguir siendo el PC. Que si Xbox y Playstation 5 van a dar un salto seguramente. Pero no, eh, no de momento. Creo que de salida van a ser como que esos pequeños detallitos. Que la iluminación, que si el contraste. Sí, los inicios de, de generación siempre son difíciles, ¿no? Lo comentaba yo también con una copa de trabajo Que decía pues que a mí no me vale ahorita comprarlo Porque ni un juego del que vamos a hablar ahorita eh, Uno de sus antecesores fue uno de los juegos que yo recuerdo mucho Cuando salió la nueva Play 4, la nueva Xbox, ¿no? Assassin's Creed Black Flag Y veía igual esas comparativas entre PlayStation 3, PlayStation 4 Y decías tú, pues es que ahorita no me va, ¿no? O sea creo que la potencia de eh, tanto el Xbox y del Play 5 las veremos dentro de no sé posiblemente God of War posiblemente el próximo eh, juego se de modifique el, Halo el Autidog, con Halo con Forza con los Forza con no sé si tuviste oportunidad de ver las imágenes de Gran Turismo no que también luce impresionante entonces con ese tipo de juegos ahorita con una remasterización con Miles Morales con Horizon por muy bien que luzcan, tampoco es eh, las mejores gráficas y que creo que tampoco las necesitan porque ambos juegos son impresionantes con las gráficas que tienen en Play 4. O sea, la base, con eso estás por bien servido y lo disfrutas de una manera impresionante. No, no quitan se ha envuelto en mucha polémica Spider-Man PlayStation 5 por lo de las ventas, que si eh, te lo dan en Play 4 y en Play 5, que si ahora el, la cara de Peter... Y se está manchando un juego que en lo particular a ti y a mí... Es, estoy seguro que está en nuestro top 10 por lo que representa Spider-Man. Porque es el juego definitivo de Spider-Man. Y es un gran juego y está quedando manchado por todo este tema. Que ya son... Pues también tema de corporaciones, donde empresas. Sí, lamentablemente vivimos en la guerra de Divide y vencerás. ¿eh? no Tener a la gente enfrentada, a los que les gusta Xbox, con los que les gusta Play y cualquier oportunidad, ¿no? de tirarse y no debatir y respetar los gustos de cualquiera, ¿no? Al fin y al cabo eres dueño de tu dinero y tú vas a comprar lo que se te dé la gana si te quieres comprar las dos te comprarás las dos Si no quieres comprarte ninguna no te compras ninguna y te quedas con pc o no sé no o sea, creo que hay que respetar así lo mismo ahorita no si quieres jugar con el nuevo peter pues adelante <risa> compra sí. compra el este y lo, sí, lo disfrutas. Yo, yo le pido perdón a sony porque la verdad es que me sorprendieron con esto ahora exijo a, a CD Project que la actualización de, de Witcher ¿verdad? con la cara de Henry Cavill <risa> Si no, 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 no me vale Si, no, lo, lo, si no, no, para que lo jugamos, ¿no? Si que no, venga a Jerry Ya el no, si ya este, no, ya ese, no es, si está guapo, ¿no? Es, ese, es, eso sería ya nueva generación, ¿no? Ver yeah. al, al guerral de Rivia con la cara del, del Cabell, o sea, estaría bastante Bien, ¿no? O sea, ¿por qué no? Fíjate que no he visto esos memes ahora Que lo dices tú y es para que a alguien ya se le hubiera Ocurrido, ¿sabes? Sí. En sí, fin, sí. pues vamos a pasar eh, con temas relacionados ¿no? Ahorita con The con Spider-Man, pues ahora con temas de películas del videojuego porque Tom Holland ¿no? Eh, quien ya hablamos también la semana pasada que estaba rumorado para hacer Link pues ya comenzó producción para eh, interpretar a Nathan Drake en la película Un Shirt y bueno, Neil Darkman eh, director creativo de Uncharted 4 el desenlace del, dragón, del ladrón perdón pues estuvo de visita en el set de rodaje. Comenta que le ha gustado mucho lo que ha visto. Disfrutando de platicar con Tom Holland y con su hermano. Que son fanáticos de los videojuegos. Y bueno, una película que tiene programado su estreno el 5 de marzo del 2021. Pues a ver qué tal les va, ¿no? La verdad es que para ti, para mí, un shirt es una de esas franquicias. Que, que no se ve. Es que es increíble. Que, que estoy seguro que el videojuego va a ser mejor que la película. Sí, sí. la verdad es que han siempre que tratan, no creo que fracasan esta película, creo que se tuvo que haber estrenado hace 5 años, eh, cada vez que podían o, o cortaban al director o no encontraban a la persona o decían que estaba como que todo el equipo y de a la mera hora no y no sé, como que tenía muchos tropiezos desde un comienzo, es muy arriesgada pues, la propuesta. Porque la vamos a comparar con el videojuego Tampoco es que sea Una obra de tengan que tener a los mejores escritores ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero está muy bien escrita, o sea, muy O sea, como videojuego está muy bien escrito pero creo que como película no es necesario creo que sería... Sí, una... sí, te entiendo, te entiendo a qué punto yo... Eh, eh, nada más inventar, sí, no necesitas tal... un Scorsese ahí, ¿no? Pero... Sí, no necesitas exacto, necesitas, pero... Que mantenga esa calidad, yo lo que me refiero que mm. digas, ok estoy viendo, estoy viendo la, 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 la película, me la compro que está en el mismo universo que el videojuego eso exacto, es a lo que voy. Exacto, yo no creo que vaya a estar a ese nivel Yo creo, creo una que la lástima, va a ser una de esas películas le da, le da una mala imagen al video ¿verdad? O sea, ¿sabes cómo, cómo la voy a la, la siento que la voy a ver como una película esas es como la de Jumanji con la roca No, por favor, no Siento que por ahí van, así de ese estilo Donde nada más... No, tiene que ser más seria No creo que la gente de, de Sony que, haga eso Siento que van a ir por ese camino De... La película sin un argumento Y te la van a querer vender como la calidad de los juegos. No sí, sí, Espero espere equivocarme. Es, espere, pero... Esperemos que te equivoques, porque también hay que recordar que vas a ver serie de The Last of Us en, en HBO. Que ahí, bueno, está con las manos de HBO, con la gente de de la serie de Chernobyl. Entonces, pues ahí tenemos un poco más de garantía. Sí, y como, y como sea, las series siempre tienen esa. Área. ...pues ese margen de mejora, ¿no? Porque a lo, mejor, a lo mejor puedes ver que los dos primeros capítulos... ...pues no han. ...la vas como que regando y modificarlo en el tercero, ¿no? Las películas pues son dos horas y ahora sí que... ...tienes que meter todo, todo ahí. Así es, pues vamos a pasar con... ...otra tráiler que salió esta semana. Ayer me comentabas, si no mal recuerdo... ...que te atrapó ese trailer, que te gustó mucho... ...estabas con muchas dudas de comprar este juego de lanzamiento o no. Yo la verdad le he comentado... Que estoy con muchas ganas de volver a esta franquicia. Eh, una franquicia que a, tanto a ti a mí nos gustó muchísimo por la historia que trataba. Posteriormente, pues fue perdiendo muchas cosas. Y tanto así que no hemos jugado los últimos dos. Tú te quedaste en lo que fue. Conor. Eh, Connor Y yo me quedé en Fuen en Syndicate. Y bueno, estamos hablando de Assassin's Creed Valhalla. Que ya llegará en prácticamente un mes y días. Y nos presentaron el tráiler modo historia, en donde se hace mención, Pep, de los hijos de Ragnar. Mucha gente, yo lo he platicado, mucha gente cree que esa serie está basada en ciencia ficción. Eh, no saben que los hijos de Ragna, Ragnar, Lothbrok y todo el tema de los vikingos es muy muy en serio. Que estoy de acuerdo, tiene cosas eh, de fantasía, ¿no? Pero muchas de esas cosas están basadas en hechos reales, ¿no? Entonces la, la época de los vikingos a ti a mí es una época que nos encanta. Que la le hemos leído, que he estudiado, que investigamos muchas cosas de, de ellas. Y bueno, pues se viene Valhalla. Te atrapó mucho el tráiler. Yo te había dicho que ya estaba enganchado. Lo vamos a tener en el canal aquí con streaming. Pero ¿qué fue lo que hizo que dijeras? Quiero... Quiero comprármelo porque me dices que lo quieres comprar para PC, pero de fecha prácticamente como de salida, ¿no? Sí, la verdad es que lo vi, le quité el título de Assassin's Creed, porque, como dices tú, ¿no? O sea, eh, los, las primeras entregas, la de Ezio y la de Altair, el tema todo este de los dioses antiguos y las civilizaciones antiguas, son temas que al menos a ti y a mí nos fascinan y fueron el gancho que nos atrapó. Con este juego, todo el tema del Edén, eh, Me acuerdo perfecto del 2 Uno de mis juegos favoritos Lo arruinaron, literal Pero ahorita en este caso le quité El Assassin's Creed y lo vi como Un juego de vikingos, literalmente Entonces eso fue Lo que me atrapó. le quité el Assassin's Creed Inclusive ni Después vi un análisis de un canal cómo le entregan la hoja, porque ni siquiera Nace siendo de la orden Sino que es como un regalo No me importó eh, lo vi como un juego de, de vikingos y eso fue lo que me atrapó. Sí, va a estar interesante ve ver como el, el ambiente, eh, las locaciones. Eso fue lo que me terminó de atrapar. Yo creo que sí, si, no sé si de salida, pero no, a lo mejor en diciembre poder comprarlo. Lo vi como un juego de vikingos, literal. Le, le quito el Assassin's Creed y lo veo como algo de Viking, como Valhalla. Literal como Valhalla. ¿no? O sea, eso fue lo que me atrapó. Le quité el Assassin's Creed, me quité la etiqueta de Assassin's Creed. De que no tiene coherencia. esa coherencia Esa coherencia de que... Pues la hoja ahora resulta que te la puede regalar cualquiera. Y la aprendes cuando en realidad tenías que llevar todo un proceso. ¿no? De aprendizaje. Me lo quité de encima. Posiblemente decir? podamos ver. ¿no? A lo mejor es, es alguien que pertenece a la orden. Que se le esté dando. Puede ser una sorpresa. Muy, el canal que tú comentas. También yo lo vi con un eh, análisis. Y decía... que. Que ya había tenido creo que oportunidad de jugarlo, o ver un poquito más cosas que no habían salido a la luz y decía que recuperaba muchas cosas de lo que eran los Assassin's Creed de, de sí. Entonces, esperemos que sí, yo veo mucha gente, me gusta luego ver 5 o 10 comentarios cuando veo algo que me gusta. Eh, por ejemplo, ahorita en, en el tráiler de Assassin's Creed Valhalla, modo historia, me puse a ver eh, comentarios en Twitter y mucha gente estaba contenta y también mucha gente diciendo voy a regresar al Valhalla y... O sea, no nada más que somos tú y yo, ¿no? Es que mucha gente perdió el interés por esta franquicia Que ya se volvió diferente Ya es un modo de juego totalmente, eh, pues ya alejado a esos juegos de Ezio Pero como dices tú, ¿no? Como un juego que representa la, una de las culturas más importantes del mundo Como es la nórdica Pues creo que va a cumplir bastante, ¿no? Y olvidar, olvidaros de compararla con God of War Que es... Una cultura vikinga. Que eso sí es más fantasía. Que eso es más fantasía totalmente diferente, ¿no? Aquí vamos a ver a los hijos de Ragnar, por ejemplo. Yo yo preguntaba en Twitter. Eh, ¿Serán aliados? ¿Serán eh, enemigos? Lo que parece ser son enemigos. Tú vas a tratar de querer conquistar eh, lo que Está es Inglaterra. Alfred, ¿no? De Wexes. Eh, vas a querer conquistar Inglaterra. Y los hijos de Ragnar ya llevan 10 años dominando el... Lo que es esa zona, entonces puede ser que uno sea rival, otro sea enemigo, no lo sé. Pues lo vi como un juego de vikingos y ahí es cuando me, me atrapó. Me quité la Assassin's Creed y lo vi como vikingos, eso es lo que... Así es, y para toda esa gente que vea, pues vea la serie de Vikings, está muy buena, de nuestras series favoritas sin duda. Y la otra serie de Netflix, no recuerdo... De las Kingdom. De Last Kingdom. The Last King... de no, Last Kingdom es... Así ah, es el... Sí, es el Last El Last Kingdom, también habla ahí... ¿Ves un poquito más de Alfred? que ves talento y creo, en que, creo que está más situada del Last Kingdom con... Assassin's en Bajara, época, ¿no? En época, porque ya es... Creo que ya el único territorio que queda, digamos, que en manos de, de los ingleses es Wexes. Ya todos los demás son ya... Es, este... Parte de, Controlados por vikingos. Creo que... Que va en ese, en ese arco ¿no? en, esa, en esas épocas Para todos aquellos que las quieran ver Creo que no está al nivel de Vikings Pero es una serie que también está recomendable de ver Y tan, tan buena es la cultura nórdica Que que nadie tiene pensado hacer una, una serie también de la cultura nórdica Veremos a ver si la puede hacer O con todo lo de Justice League Cómo van sus, sus proyectos eh, Comentar nada más Vía rápido también Tuvimos trailer modo zombie de Cold War eh, Ya tendremos más eh, oportunidad Pep de ir hablando de Cold War Yo haré también algunos streaming hablando de Cold War No vamos a meternos tanto en ello Pero bueno es algo que ya sabíamos ¿no? que Con todos los Black Ops siempre está el tema de Cold War Ahorita ya está la temporada 6 eh, de Modern Warfare Y la bat es que lo sigo diciendo Como lo dije en el podcast pasado Modern Warfare sigue siendo mejor que Black Ops entonces pues nada más hay como comentario Nada más como pequeñas anotaciones antes de entrar al, al, al tema final Pues que eh, la película de No Time to Die de James Bond Pasa a abril 2 del próximo 2021 Pep, la semana pasada comentábamos acerca de Disney, ¿no? Pues otra que se va, ¿no? Que ya tendríamos creo que hasta tener en Blu-ray Pues se va, ¿no? La última película de Daniel Craig como James Bond hasta el 2021 y también comentar que Billy Crudup está eh, en pláticas nuevamente para regresar en el papel como Henry Allen, ¿no? Eh, el, pa el papá de Flash en la película de Andy Muschietti. No sé si tengas algunos comentarios acerca de estas dos noticias. La verdad es que la de 007 sí me sorprende. Según yo estaba programada para pues para, este para año, estos ¿no? Sí, para estos días. Bueno, estas semanas que venían. ¡Wow! Pegó duro, ¿eh? Este... Te, la verdad ya debían de apostar por sacar yo te puedo apostar trabajando en empresas cómo se manejan eh, si pones no time to die un fin de semana en video on demand ahorita eh, en 15 días en un día feriado ¿Cuánta gente no la va a rentar para verla... ...y que no le cuenten spoilers después? Serías... ...te forrarías de dinero... ...ponerla... ...3, 4 días... ...yo sé que está mal porque estoy pensando como empresa... ...pero... ...cara esta... Dos, dos, ...hasta... Mucha gente 2000. yo creo que sigue con ese tema de la experiencia... del cine que lo platicabas... Pues, ...muy bien tú la semana pasada... ...todo lo que implica y que estoy de acuerdo... ...no es lo mismo... Pero bueno, pues veremos si en el 2 de abril ya están las cosas un poquito más calmadas. Supuestamente. Un sí, mes sí. antes, ¿no? De, de Black Widow. Supuestamente hace rato vi una noticia que decían que la vacuna de, que van a proponer va a estar en el primer Q de 2021, que es enero, febrero y marzo. Eh, pues esperemos que. Tenemos que ya, ya podamos seguir sí. un poquito más calmados al, sí. al cine. ¿no? Y también comentar, Pep, nada más para pasar el último tema, ahora sí. Dentro de un año, si las cosas salen bien, estaríamos hablando en el podcast de The Batman. Sí, es, ya como está la cosa, yo creo que para 2022. Entonces eh. vamos a ver si dentro de un mes, eh, perdón, dentro de un año, estaríamos viendo. Porque va a caer viernes primero, estaríamos viendo The Batman para después hacer... El, el podcast ¿no? entonces pues vamos a cerrar el tema de, este, de esta semanita con una noticia pues que da ahí para controversia porque Phil Spencer habla de las nuevas consolas de Xbox, comenta que ya tienen planes para hacer más hardware eh, volvió a expresar su visión sobre priorizar al jugador por, sobre el dispositivo ha comentado que los videojuegos deben seguir la misma línea que Lo que está haciendo eh, la industria de la música La televisión en cuanto a modelo de streaming Y en cuanto al hardware eh, Comentó que veremos en un futuro No tiene dudas que tendremos Más consolas si es algo que ya está En sus planes Entonces pues dos temas Hay aquí polémicos en el sentido de que Pues es que ya estamos pensando ¿No? Pues en la próxima Xbox Series X Y yeah, o lo como le quieras llamar A mitad de año A mitad de ciclo en 2022 te vamos a sacar una nueva Xbox, ¿no? Que no va a vender ni chicharrón, ¿no? Como esta serie es X, que no ha vendido casi nada, vendió más la consola digital, ¿no? Yo ya tengo perdida la cuenta cuántas consolas sacó Microsoft de esta generación que está por terminar. Y ya me estás hablando de otra, pues lo, lo, lo decíamos la semana pasada con el tema de sus SSD. Que van a costar muy caro prácticamente al precio de una Series S. Gente en verdad que si no tienen tanto dinero. No quieren gastar en un cacharro tan, tan grande. Y que son fanáticos de Xbox. O una o junten dinero y se van por una PC. Y pagan el Season Pass. O váyanse por una S. En verdad porque estoy viendo dentro de dos años. 2022-2023. Que ya de por sí la S se va a quedar un poquito rezagada. Pues se va a quedar peor. Porque entonces van a sacar una más potente que la X. Y la X se va a quedar el cacharrito como la S. ¿Me explico? Sí. Y yo también lo pensé en ese, de, 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 ese, de ese modo. Eh, también Play hizo lo mismo sacando la PlayStation 4. Aquí no vamos Pero a... Pero no sacó tanta, Sacó la Play 4 y la Play Pro. Pero la es Xbox que... está la que ya tenías tú, que tengo yo. Eh, después salió la digital, que fue la blanca, si no me recuerdo. Esa es la S, ¿no? Y después sacó un modelo más pequeño. Después la serie X... Ahorita serie S y serie X de entrada. Es Son que, muchas consolas. Es que, no, es que no me acuerdo cuántas consolas yo voy a sacar Pero, pero no, aquí no voy a machacar Xbox porque PlayStation también sacó lo mismo. Había gente de, de los canales que hicimos de, de la industria de, del videojuego que decían: bueno, así como Samsung y como Apple presentan teléfonos cada año, creo que nos tenemos que ir haciendo la idea a partir de la PlayStation 4 y la eh, Xbox X. Que a lo mejor. Xbox One. Xbox One, eh, la que tengo te yo Xbox One y la X es la que le sigue, ¿no? La, 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 la X es la es, es la último cacharro que salió. Que más una de bola sus nombres. La X es el último cacharrito. Que mucha gente es la que te que decía yo que se está confundiendo la gente, los papás o mucha gente en Amazon que estaban comprando la X creyendo que era en la serie X. Y muchos papás seguramente cuando el niño le diga que es que Santa Claus quiere el, el, la serie X Van a ir a comprar la X Sí, es que hasta hasta, hasta hasta tonto me siento Pero es que en verdad me hace bolas Xbox con sus con sus nombres, ¿no? Creo que hubiera sido mejor ponerle así como 360 a inventarte algo, ¿no? 720 o Xbox 2, Xbox 3, igual eh, O cambiarle el X no, lo, no voy a machicar Xbox porque play al... al como se está haciendo lo mismo, ahorita va a sacar dos consolas, al igual que Xbox, una digital, la otra con formato físico. Estoy segura que también PlayStation, a la par de Xbox, va a sacar una PlayStation 5 Pro y una PlayStation 5 Pro digital. Pero, viendo entre líneas y diciendo lo que dice Phil Spencer... Yo no lo tomé tan mal porque a lo mejor está está hablando de sacar una consola portátil de Xbox que sí que podemos jugar el X Cloud en el teléfono que inclusive era decir, en... algún cacharrito que esté más enfocado en exacto eso. que Razer sacó controles y sacó cosas adaptativas para tu teléfono pero yo viéndolo así, cuando comenta el tema de la música, pensé, bueno, a lo mejor lo que va a hacer Phil Spencer... Pero creo que el tema de... En, 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 es sacar un per, Perdón, pero por sobre el tema de la música televisión, habla sobre el tema del streaming, sobre lo que está haciendo Spotify. Sí, por eso, YouTube. o sea, de que tú lo puedes llevar en cualquier dispositivo. Uh -huh. Y sin importar si es de Apple, si es de Samsung, si es un gama baja, si es un gama alta. Yo creo que va por ahí. O sea, tratar de sacar a lo mejor dos, tres... Xbox portátiles, a lo mejor una, el mismo teléfono ese de Microsoft que tenía, ¿no? O, este o el mismo teléfono de Microsoft enfocado al no. videojuego. No recuerdo cómo se llama el teléfono que está muy en eh, enfocado al mundo de videojuegos, Razer, no sé cómo se llama. Razer se ahorita lo del tema de Xbox, para todo el de X-Cloud, que yeah. inclusive tiene la licencia de Microsoft. Yo lo veo por ahí, que a lo mejor la visión de Phil Spencer es abarcar esa, digamos que esa área, porque al fin y al cabo... Pues no es lo mismo jugar en un teléfono que jugar una consola dedicada exclusivamente para eso, ¿sabes? Pues no te consumes este la, la batería de tu teléfono, ni la drenas, te llevarías la portátil. Pero ¿tú crees que pueda competir algo de Microsoft contra la Nintendo Switch? Sí, claro que sí. ¿Con el Game, Game Pass? no yo no creo. Con el Game Pass yo creo que es que Microsoft con el Game Pass... Yo no Pass creo, no. Yo no sé si la, la prensa está comprada o no, pero es que la verdad es que yo leo comentarios y en el video que vi hace rato Toda la gente está encantada con el Game Pass, o sea, decían que era, un, que inclusive había gente que decía que iba a cambiar Que iba a dar el salto de una Play 4, una Xbox, simplemente por el Game Pass Entonces creo que va a pesar muchísimo esta estrategia de Microsoft en, en el futuro Puede ser, que no saque, puede ser que no saque ninguna consola portátil. ¿eh? Puede ser que saque lo que dices. La, sobre, la de sobremesa. La versión Pro. Y ahí me molestaría. Pero me molestaría con las dos. Porque ya esto ya es empezar a jugar al consumismo. De y mira ya te saqué una Playstation 5 Pro. Entonces van a ser. Porque sabemos cómo funciona el tema de, del mercado. le ya salió una más. Este sofisticada. Yo ya estoy este anticuado y desfasado. Y hay mucha gente que no soporta eso, ¿no? Y van y compran la PlayStation Pro por con tal de estar a, al con lo más nuevo, ¿no? Tú y yo no somos de ese de esa clase de, de personas. Entonces yo honestamente, como dices tú, yo honestamente si tuviera que apostar ahorita no compraría la S. O sea, creo que era una muy buena opción, pero ya viendo y pensando en el futuro se va a quedar muy corta, sobre todo por el tema de la memoria. Me apostaría por la X, o sea, sin duda. Pues sí, vamos a ver qué es lo que hace Microsoft. La verdad es que para mí una consola portátil no le veo que van hacer. Solamente no creo que se vayan a poner a competir contra ya el, la industria del móvil, contra Nintendo que ya... Tiene un nicho de mercado bastante y es como catalogada con esa consola portátil. Yo sinceramente no lo veo. Yo veo más por la serie X2 o como le quieran llamar esa revisión que la hará pues nuevamente y estarán presumiendo sobre la consola más potente del mercado. Y sí, como comentas, ¿no? Mucha gente se está eh, pues así como para ti para mí los exclusivos son muy pero muy importantes pues para otra gente pues, pues, pues mira, que, para mí el game pass pues pues me beneficia no entonces pues ahí es dependiendo de que los gustos de cada uno no porque tan solo ahorita eh, me comentaste que pues, estás jugando otra vez plotboard no sí lo eh, volviste estás estamos, jugando nuevamente un exclusivo de, de PlayStation. estoy comenzando a jugar este año jugué mis tres tres de mis juegos favoritos y tres de las razones por las que pues soy fan de, de, de esta de, de esta consola, ¿no? Eh, jugué de Last of Us nuevamente este año. Para entrar de llena de Last of Us 2. Eh, estoy jugando nuevamente Out of War, eh, de 2018. Y ahorita comencé a jugar hoy. Eh, hace rato comencé a jugar nuevamente Bloodborne, ¿no? O sea, qué importantes son. Que teniendo juegos como... Por comprar como Sekiro Que tengo de Witcher pendiente eh, Que tengo el, el mismo Horizon Que es exclusivo eh, Days Gone Me vuelvo a embarcar A jugar Bloodborne Que es un juego estresante Difícil, a veces tedioso Que no Que a veces hasta te estresas Al menos a mí me pasó cuando lo jugué Por primera vez qué tan fuerte es que me hizo volver sabes entonces la verdad es que es impresionante lo que hace Sony con, con, con los exclusivos la verdad es que son de una calidad y, y estoy hablando de una calidad no, no visual ¿eh? porque Bloodborne no se ve mal pero tampoco es que digas que es un juego que, que saque mucho pecho de, de, la, de la Playstation ¿no? creo que es inclusive uno de se le critica mucho a este juego, también se critica mucho el tema de la, de la cámara Hay momentos en que en verdad la cámara Pues te termina hasta jodiendo prácticamente En la partida, en algunos movimientos Y ahorita lo estaba viendo y visualmente Pues no era nada del otro mundo ¿eh? O sea, si a mí tú me dices que este juego lo salió en Play 3 me lo, Te lo compro Pero es que este juego no lo juegas por gráficas Este juego lo juegas por todo el lore que conlleva Por la dificultad, por esa placer Esa satisfacción de, de lograr acabar un juego tan difícil, ¿no? Que es de un nicho muy, muy pequeño, ¿no? La verdad es que es fantástico. Así es, vamos a ver si podemos hacer streaming. Me comentabas, ¿no? Para que podamos jugar juntos. Porque yo no le he jugado. La verdad es que se me complica bastante. Entonces vamos a ver si hacemos streaming ahí juntos. La verdad es que nunca he tratado de hacer eso. Pero creo que tenemos a la partida. Yo creo que podríamos hacer el streaming... Eh, Sí. En, en ese caso ¿no? que, hay que hacerla, vamos a hacerlo. Vamos a hacer la vamos prueba, hacer la prueba y para y a la a gente que quiera ir verlo en el canal. Que la verdad es que yo lo te, comencé a jugar, pero no llevo prácticamente mucho porque también me estresa bastante y no soy mucho de este tipo de juegos. Pero eh, como te comentaba, no quiero jugar Sekiro, que lo tengo ahí. Cuando petó el disco de la Play 4 me borró todo y me ha dado flojera jugarlo otra vez. Y quiero jugar Demon Souls, no entrar a este mundo del Souls cuando Play 5 Entonces, pues bueno que mejor que iniciar con Bloodborne e irnos a, pues, eh, adaptando ¿no? a este estilo de juego. Así que, pues nada chicos, vamos a parar este podcast de la semana con estas noticias para ya ver. Seguimos con novedades, ¿eh? yo creo que esto no para, ¿no? pequeñas cositas yo creo, pero vamos a seguir teniendo de estas eh, pequeñas noticias que... Pues que nos pueden ir alegrando, ¿no? Lo que viene el, el siguiente año, este año tan tan terrible bien, que ha sido. Para las ansias para sí. la Next Gen, para muchos, ¿no? Sí, o sea, para nosotros, es especial. lots que ahorita... Eh, Call of Duty, te puedo hacer Modern Warfare, la verdad es que llevo un unas partiditas jugándola, la Atlas, lo he disfrutado. Eh, te comentaba ahorita, Pepe, cuando, cuando llegaste para grabar el Potter, ¿no? que estaba jugando una partida en Call of Duty, y la vez es que me fue bastante bien, los chicos estaban diciendo es que prácticamente la partida la ganaste tú y qué coraje que no pude hacer transmisión de esas partidas o que no tengo el capturador para que se queden ahí grabadas, pero bueno, ahí, ahí quedan para uno, ¿no? para tener un poquito de confianza, porque no he jugado ya mucho Call of Duty. Entonces, pues, muchos juegos todavía por, por terminar. Sí, yo, por ejemplo, te comentaba, ¿no? Estabas comentándome que pagaste que el tema de Mortal Kombat y no lo has jugado y te decía yo, y yo sigo jugando Injustice, ¿no? O sea, como un juego de 2017 y todavía sigue siendo tan vigente para, para uno, ¿no? Sí, en Twitter sigo a personas que siguen jugando mucho los, los Batman de Arkham, ¿no? Entonces, muchos juegos todavía eh, para la actual generación, que terminan para todavía este año. Y pues nada, pues seguiremos viendo qué noticias qué novedades tenemos, sobre todo de este Spider-Man para Play 5, a ver con qué novedad nos sale en esta semana, ¿no? Han tenido dos semanitas entre que lo del precio, que no sé qué, esta semana Computer, esta semana se viene Mary Jane, no, no sé, pues entonces veremos que noticias tenemos así que no se les olvide pues suscribirse al canal recordar que el podcast lo pueden escuchar en las principales plataformas de de, de música ¿no? Spotify, Apple, Google Podcast etcétera, todos los links los encuentran en la descripción, pueden seguir en Instagram, en perdón, en Twitter como arroba Hobbies Pep, que tengas un buen buena semana y ya estaremos platicando la próxima, igualmente hasta luego así que chicos recuerden Sigan siendo geeks